0: Bueno hermanos, entonces lo, lo primero que vamos a ver hoy es que hablábamos hace ocho días de que la Biblia nos advierte acerca de la deuda y en contraste con eso vamos a ver hoy que la Biblia eh, nos o el ahorro más bien, es fomentado en la Biblia. ¿sí? La, la deuda es algo de lo que la Biblia nos advierte, pero el ahorro es algo que la Biblia fomenta, que estimula, que nosotros seamos ahorradores. Y vamos a ver que desde el libro de Génesis podemos ver que se presenta el principio del ahorro. Vamos a Génesis capítulo 41. Ahí cuentan la historia acerca de, de un hombre llamado José. Y vemos cómo el Señor le da un sueño a este hombre y le muestra que iba a venir un tiempo de hambruna. Y el Señor mismo le dice a José, bueno José, tienes que ahorrar durante estos primeros siete años de abundancia para que cuando venga la escasez tú estés preparado. Y para que el pueblo no tenga que pasar por hambruna. Vamos a Génesis capítulo 41, Génesis capítulo 41, versículos del 47 en adelante. Miren lo que dice ahí: En aquellos siete años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó alimento en las ciudades, y poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales... Les dio, le dio a luz a Senat, hija de Potiferas, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, «Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre», y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, «Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción». Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Imagínense eso, el Señor le había proveído a José el medio para que él pudiese... Atesorar, guardar todos esos alimentos durante los siete años de abundancia para que durante los siguientes siete años ellos tuviesen pan. Y dice que había hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Ese es el principio del ahorro. Cuando nosotros ahorramos, de alguna manera, estamos diciendo, Señor, yo voy a, a, a guardar una parte de lo que tú me das, porque yo entiendo que el futuro es incierto. Yo no sé si va a venir una hambruna, yo no sé si va a venir una situación difícil, y es necesario que yo esté preparado para eso. Hermanos, históricamente, la economía siempre ha tenido ciclos. Ustedes pueden preguntarle a una persona que haya estudiado economía o pueden investigar en internet y se dan cuenta que siempre en la economía existen lo que, lo que son los ciclos económicos. Y hay momentos en los que el mercado está alto y hay momentos en que el mercado está bajo. Esa es una realidad. Entonces, ante, ante eso, ¿qué deberíamos hacer nosotros como creyentes? Si sabemos que van a venir tiempos de abundancia, pero también van a venir tiempos escasez. Entonces en los tiempos de abundancia, siguiendo el ejemplo de José, deberíamos poder ahorrar y guardar para que cuando lleguen las vacas flacas tengamos cómo responder. Dice la palabra de Dios también en Génesis capítulo 8, Génesis capítulo 8, versículo 22, Génesis 8, 22 dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Uno podría pensar, ¿pero qué tiene que ver eso con, con ahorrar, con las finanzas? Si tenemos en cuenta que en ese contexto la principal forma de economía era la agricultura... Entonces, cuando ahí dice que siempre habrá la cementera y la ciega, o en otras palabras, siempre va a haber una siembra y una cosecha, siempre va a haber frío o calor, verano o invierno, día y noche, entonces el Señor está estableciendo que van a haber momentos para sembrar y van a haber momentos para cosechar, ¿cierto? Entonces, a la luz de eso, también vemos en Eclesiastes, vamos ahí, Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3 en el versículo 2. Dice ahí, bueno, está hablando de que todo tiene su tiempo y dice en el, en el versículo 2, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Entonces ahí vemos que hay un tiempo específico para cada cosa. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros como creyentes debemos estar preparados para cuando vengan esas vacas flacas, para cuando vengan los tiempos de escasez. Vemos que el apóstol Pablo también vivió estos ciclos. Vamos a Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, en el versículo 12. Miren lo que dice ahí, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Otra vez, hay un tiempo de abundancia y hay un tiempo de escasez. Y el apóstol Pablo dice que él estaba preparado. O sea, que él había aprendido a contentarse cualquiera que fuese su situación. Y es importante que ante esa realidad, hermanos, nosotros podamos ser personas que ahorran y que prevén los tiempos de escasez. Eso es lo que nos enseña también la palabra en el libro de Proverbios. Y curiosamente nos, nos insta a mirar a las hormigas. Vamos ahí. Proverbios capítulo 6... Proverbios, capítulo 6, versículo del 6 al 8. Miren lo que dice ahí. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé qué? Sé sabio. Imagínense hasta dónde ha llegado el ser humano que aprende ahora de una hormiga. La hormiga nos da ejemplo a nosotros. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, Verso 7, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea, las hormigas saben que en el invierno no van a conseguir comida. Por lo tanto, ellas aprovechan en el verano para poder... Gracias, hermano. Para poder ahorrar el alimento que ellos necesitan para el tiempo en el que no pueden trabajar. O sea, las hormigas tienen claro que hay ciclos, que hay un verano y que hay un invierno. ¿sí? Entonces, ahí vemos, hermanos, que las finanzas es algo eh, que constantemente presenta altibajos. Hay tiempos de bonanza y hay tiempos de escasez. Ustedes pueden preguntarle eso a cualquier familia y las familias siempre van a decir, nosotros hemos pasado por las verdes y las maduras. Hemos tenido tiempos en los que hemos disfrutado de abundancia, pero también hemos tenido tiempos en que ha sido difícil. Y es una constante para todo el mundo. Entonces, sabiendo nosotros eso, deberíamos poder aprovechar los tiempos de abundancia para ahorrar. ¿Qué nos enseña hoy en día el mundo? Nos dice, no, usted entre más tenga, más gaste. ¿Pero qué hizo José? Entre más tenía, más ahorró. Fue algo totalmente contrario a lo que se esperaría de un tiempo de abundancia, ¿cierto? Dice también la palabra ahí en Proverbios capítulo 10, vamos a verlo. Proverbios capítulo 10, versículo 5. Dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Cuando llegan los tiempos de abundancia, cuando llegan los tiempos en que el Señor nos está proveyendo, deberíamos ser diligentes, deberíamos ser como esa hormiga, trabajando fuertemente en el verano para que de esa manera podamos tener y podamos ahorrar también para las necesidades Futuras. Y es hermanos que este es un tema que de pronto, de pronto puede causar algo de, de controversia o de pronto puede generar en muchas personas algo de lamento porque de pronto usted puede estar pensando yo no aproveché ese tiempo en el que yo tenía abundancia y no ahorré y ahora estoy pasando por un tiempo difícil y yo entiendo eso, de verdad que cuando nosotros Miramos los principios bíblicos acerca de la mayordomía, tenemos que reconocer que muchas veces no hemos hecho las cosas conforme a lo que enseña la palabra de Dios y por eso es que también experimentamos tantas veces dificultades, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Porque no, hemos, no nos hemos tomado de pronto el tiempo para buscar qué dice la Palabra de Dios acerca de cómo debe ser el manejo financiero en mi vida. Yo sé que este, este tema puede generar cierto, cierto remordimiento tal vez. Pensar, bueno, ¿por qué no aproveché esta situación? ¿O por qué no hice algo? Pero la idea, hermanos, no es que nos quedemos en el lamento. La idea es que nosotros podamos seguir adelante. Dice la Palabra también. En Filipenses capítulo 3, verso 13, ahí habla el apóstol Pablo y él reconoce su debilidad. Él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces no podemos quedarnos como llorando sobre la leche derramada. ¿sí? Si de pronto no hemos sido sabios administrando eh, los recursos, es el momento de reconocer eso en humildad delante del Señor y venir a la palabra. Permitir que sea ella la que alumbre nuestros pies, la que nos guíe, la que nos muestre cómo debemos comportarnos en esta área. Hermanos, el área de las finanzas es un área donde muchas veces tendemos a ser sabios en nuestra propia opinión. Muchas veces nosotros no pedimos consejo, porque pensamos, no, simplemente es un buen negocio, me parece que lo puedo hacer, tengo cómo hacerlo, voy y lo hago. Pero no es eso lo que nos enseña la Palabra de Dios. La Palabra de Dios nos muestra que nosotros debemos siempre... Buscar personas, líderes, que puedan guiarnos, que puedan aconsejarnos para saber si una decisión es conveniente o no. Vamos a Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3, versículos del 7 al 8. Dice ahí, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo. Y refrigerio para tus huesos. Hermanos, no debemos creernos sabios en nuestra propia opinión. Debemos mirar qué dice la palabra de Dios al respecto. Cuando yo preparaba esto, yo me preguntaba, bueno, ¿cuánto tiempo, cuántos años viví yo sin saber lo que la palabra de Dios dice acerca del manejo financiero? Y haciendo todo como yo creía que era conveniente, en mi propia opinión. Pensando que debía adquirir lo que, lo que se me presentaba en el momento, sin tomarme de pronto el tiempo de analizar bien las cosas. Yo le doy gracias al Señor por la vida de mi esposa, porque ella ha sido una bendición para mí en ese manejo financiero. Yo era una persona que era muy desordenada con mis finanzas. De por sí yo vivía solo acá, no tenía de pronto una persona que estuviese pendiente a cómo yo manejaba todas las cosas y claro, era un derrochador y ahorita vamos a ver un poco acerca de, de ese tema del derroche pero gracias a Dios porque ella ha sido mi ayuda idónea para mostrarme y guiarme también por medio de la palabra en este aspecto, en el manejo de las finanzas en no permitir que, que sean nuestros impulsos los que tomen las decisiones sino que con dominio propio podamos decidir y ser sobrios al momento de administrar lo que el Señor nos da. Y vamos a ver que en este tema del ahorro, en este tema de, de la administración de los recursos, hay dos extremos de los que debemos cuidarnos. ¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos. El primero es el perfil derrochador. El perfil derrochador, yo me identifico mucho con eso porque yo era una persona que generalmente comía mucho en la calle, casi no, no me preocupaba por, por hacer de pronto una lista, hacer un mercado, sino que simplemente estaba como viviendo el día a día. Y ese perfil derrochador, la palabra nos advierte de que es necedad. Cuando yo disipo todo lo que el Señor me está dando, me estoy comportando como un necio. Y vamos a ver eso, Proverbios capítulo 21, Proverbios capítulo 21, en el versículo 20. Proverbios 21, 20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Una persona insensata es una persona que no es prudente, una persona que no es cuerda, que no actúa de acuerdo al, al buen juicio de la palabra de Dios. Es una persona más emocional que racional. Y vemos que dice que el hombre insensato todo lo disipa. O sea, el hombre insensato no ahorra nada. ¿Por qué? Porque lo que lo controla a él son sus emociones, son sus deseos. Es que él quiere adquirir más. Y más cosas Ahí mismo en Proverbios capítulo 21 Vemos que se habla acerca de, de una persona que, que ama el deleite Proverbios capítulo 21 Proverbios 21 17 dice Hombre necesitado Será el que ama El deleite Y el que ama el vino y los ungüentos No se enriquecerá Hombre necesitado será el que ama el deleite no quiere decir que el deleite sea malo en sí mismo porque hablábamos también en primera de timoteo 6 de cómo el señor nos da todas las cosas para que las disfrutemos no hay nada de malo en disfrutar las cosas que dios nos da siempre y cuando sean cosas legítimas delante de él pero cuando ahí dice el que ama el deleite, está hablando de una persona que está consumida por eso. Es como cuando hablábamos del amor al dinero. El dinero en sí no es malo, pero el amor al dinero sí es la raíz de todos los males. Entonces una persona que ama el deleite vivirá constantemente en necesidad. Porque lo que a él lo domina son sus deseos más que el buen juicio de la palabra de Dios. Dice ahí, hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. En el contexto de esa época los ungüentos se utilizaban para, para refrescar a las personas. Era algo como para la clase tal vez más alta de la sociedad los que podían disfrutar de eso porque veían en un contexto donde había mucha, mucha resequedad. ¿Sí? y los ungüentos ayudaban a que ellos pudiesen refrescarse un poco, pero la persona que vive para los ungüentos, que vive para el vino, va a permanecer esclava de esas cosas, y por lo tanto no va a poder ser un buen administrador de lo que el Señor le provee. La palabra nos advierte que incluso en el barbecho de los pobres hay... Buen pan. Vamos a Proverbios 13:23. Proverbios 13:23 dice ahí, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. O sea, los pobres tienen el acceso al pan, pero ¿por qué siguen siendo pobres? Vamos a verlo. Dice, más se pierde por falta de juicio. Ese es el perfil derrochador. Una persona que está completamente gobernada por sus deseos y que por lo tanto no le importa si administra mal los recursos porque su prioridad es simplemente autosatisfacerse. ¿Sí? Entonces ese es un extremo. Una persona que tiene un perfil derrochador. Ahora también podemos tener el otro lado de la moneda y es el perfil de un acumulador. Sí, el, el derrochador gasta todo sin pensarlo, todo lo disipa. Ahora, el acumulador es aquel que considera que las riquezas son la razón de su vida. Son lo que lo define Y por eso él está constantemente acumulando cosas. Porque él siente que entre más tiene, va a estar mejor. Lo veíamos en Lucas capítulo 12, vamos ahí... Lucas capítulo 12, ahí vemos que el Señor Jesús da esa parábola advirtiéndonos de que nos guardemos en contra de toda forma de avaricia. Y dice Lucas 12, en el 19, hablando de este hombre que construyó graneros, que tenía muchas posesiones. Miren lo que dice en el verso 19. «Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años». Repósate, come, bebe, regocíjate, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Un perfil de un acumulador es aquel que hace tesoro para sí mismo, para él saciarse pero no es rico para con Dios. Su prioridad está en esta tierra y por lo tanto esa persona se convierte en un idólatra porque el dinero llega a ser su Dios. Vamos a Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, en el versículo 5. Colosenses 3, 5 dice ahí, «Haced morir pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría, hermanos. Imagínense, esa carta a los colosenses fue escrita a una iglesia. No fue escrita a personas del mundo, a personas que de pronto no conocían al Señor. Les está escribiendo a creyentes. Les está diciendo, tengan cuidado. Deben hacer morir eso. No permitan que esa avaricia se convierta en idolatría en su corazón. El dinero, o como dice Salomón en Eclesiastés, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Lo único que puede satisfacer nuestro corazón es la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Hermanos, tener un perfil acumulador, un perfil de, de que voy a atesorar más y más y más para de esa manera poder vivir una vida cómoda, una vida plena, realmente es el perfil de un idólatra, de alguien que coloca las posesiones por encima del Señor. Vamos a primera de Timoteo capítulo 6 para ver cómo ahí también el apóstol Pablo advierte acerca de esto Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 17 miren lo que dice ahí a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos el Señor nos da cosas para que nosotros las disfrutemos, pero no debemos poner nuestra esperanza ahí. O sea, nosotros cuando hablamos del principio del ahorro, no lo hacemos para que nuestra confianza esté puesta en los ahorros que tenemos. Entonces estamos confiados porque tengo 10 ceros ahí en mi cuenta bancaria, entonces puedo estar bien, puedo estar satisfecho. No se trata de eso. Se trata de ahorrar porque realmente es un principio que el Señor ha establecido para nuestro bien. Cuando ahorramos tenemos que autodisciplinarnos, tenemos que crecer en dominio propio, tenemos que también vivir en contentamiento, satisfechos con lo que el Señor nos ha provisto. Entonces el ahorro es una forma también en la que el Señor va moldeando nuestro carácter. Debemos ahorrar no para que nuestra esperanza esté puesta en esos ahorros, sino más bien porque vemos que a la luz de la palabra de Dios, Él estableció el ahorro como un medio para solventar nuestras necesidades futuras. Hablábamos ahorita acerca de los ciclos. Cada ser humano también va a tener un ciclo. Usted tiene que tener presente que usted no va a tener las mismas fuerzas durante toda su vida. Llegará el momento de la vejez, llegará el momento en el que su etapa productiva quede a un lado y por eso es importante ahorrar. No se trata de, de confiar en esos ahorros, se trata de confiar en el Señor que ha establecido el ahorro como un medio para los tiempos de escasez, para los tiempos donde llega el verano, donde llega el invierno, perdón, como esa hormiga. La hormiga en el verano sale a trabajar porque sabe que en el invierno no puede hacerlo. Entonces es importante que nosotros nos examinemos, analicemos nuestros corazones, ¿De qué lado, ¿en qué lado estamos más inclinados? ¿De pronto somos más de un perfil derrochador, viviendo o amando los deleites de este mundo, creyendo que eso es lo más importante? ¿O tal vez nos inclinamos más hacia el lado de, de un perfil acumulador? De alguien que, que trata de ahorrar al máximo porque de alguna manera confía en que sus ahorros son los que le dan seguridad. Hermanos, necesitamos examinarnos en eso, sinceramente delante del Señor y reconocer si he sido alguien de un perfil derrochador decirle, Señor perdóname por administrar mal las cosas que tú me has dado. O si somos más bien de un perfil acumulador, decirle Señor, perdónanos porque he hecho del dinero y de lo que tú me das mi Dios. He sido un idólatra, perdóname por eso Señor. Hermanos, el perfil derrochador necesita crecer en dominio propio. Y el perfil acumulador necesita crecer en confianza en Dios. Eso es lo que cada uno de ellos necesita. Si lo queremos plantear en una ecuación, podemos decir que el dominio propio más la confianza en Dios nos permite ahorrar bíblicamente. Voy a repetir eso. El dominio propio más la confianza en Dios me permite ahorrar bíblicamente. Usted podría preguntarse, bueno, pero entonces yo cuánto debo ahorrar? ¿Cuánto sería el monto que, que yo debería sacar de mis ingresos para el ahorro? Bueno, la palabra de Dios no establece ningún porcentaje al respecto. Es cuestión de usted analizar su presupuesto y decir, Señor, yo quiero que mi presupuesto no sea un presupuesto como los del mundo. Yo quiero que mi presupuesto sea un presupuesto que te glorifique a ti. Que le muestre al mundo que el dinero no es mi Dios. Y que le muestre al mundo que los deleites tampoco son mi Dios. Que podamos reflejar por medio de nuestro presupuesto que Dios es nuestro Dios. Hablábamos de que el manejo financiero es un reflejo de las prioridades en nuestro corazón. Entonces es ahí donde ponemos eso en práctica. Dice la palabra en 1 Corintios 10, un pasaje que, que ya hemos leído pero que nos recuerda eso. Primera de Corintios, capítulo 10, en el versículo 32. Dice ahí, Primera de Corintios 10, 32, perdón, es 31. Creo que quedó mal ahí en el, en el proclaim. Primera de Corintios 10, 31 dice, «Si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Un cristiano vive para la gloria de Dios en todas las áreas de su vida. No solamente asistiendo a la iglesia, no solamente sirviendo, sino también con el manejo de los recursos. Hermanos, debemos identificar cuáles son los enemigos del ahorro. Cuáles son esas razones por las que usted dice, no, yo definitivamente no puedo ahorrar. Vamos a ver algunos... Algunos, algunas posibles razones Lo primero y lo que hemos hablado muchas veces en esta serie Es el tema del corazón Dice la palabra en Jeremías capítulo 17 Jeremías capítulo 17 Habla ahí acerca de la naturaleza de nuestro corazón Jeremías 17.9 dice Engañoso es el corazón Más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? Esa es la naturaleza de nuestro corazón, es engañoso. Y por eso mucha gente puede vivir engañada pensando, no, yo definitivamente no puedo ahorrar. No puedo porque no me alcanza, porque tengo X o Y eh, responsabilidad. Pero cuando nos vamos a la palabra de Dios y si nosotros somos buenos administradores, podemos cumplir con los principios que Él nos ha dejado en su palabra. ¿cierto? Hablábamos de que problemas del corazón que nos llevan a un mal manejo financiero son la falta de contentamiento, ¿sí? a veces no estamos satisfechos con el nivel de vida que el Señor nos ha provisto, también la falta de dominio propio, puede ser también la avaricia como lo acabamos de ver, o la raíz de todos los males, el amor al dinero. Entonces lo que debemos guardar en el manejo financiero es nuestro corazón. Ese texto no solamente aplica para las relaciones sentimentales. Guardar nuestros corazones debemos hacerlo en todo tiempo, reconociendo que es el Señor el dueño de todo y el que establece en su manual cómo debemos conducirnos en esta área de las finanzas. Otro aspecto que muchas veces llega a ser como un enemigo del ahorro es el mundo. El mundo en el que estamos no promueve el ahorro de ninguna manera. Como hablábamos hace ocho días, promueve la deuda, el endeudamiento. Entre más endeudados estemos para el mundo, mejor. Porque nos tiene esclavizados a ellos. Nos tiene ahí pagándoles como si fuésemos esclavos del sistema financiero. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículos del 16 al 17 Primera de Juan capítulo 2 Versos del 16 al 17 Dice ahí Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Y el mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre nos muestra dónde debe estar nuestro corazón nuestro corazón no debe estar en este mundo que pasa debe estar es en el señor su voluntad permanece para siempre yo me tomé a la tarea de buscar cómo, cómo estamos los colombianos en este tema del la ahorro encontré según la según el diario la república que solamente uno de cada diez colombianos ahorra uno de cada diez. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura que no fomenta el ahorro, fomenta el consumismo, fomenta gastar y, y no ser buenos administradores de lo que el Señor nos demanda. Entonces, qué gran oportunidad tenemos nosotros como creyentes para ser buenos administradores y ser luz en esta área también, llevar el evangelio a través de un manejo adecuado de lo que el Señor nos provee. También vemos en Primera de Pedro, capítulo 5, y esta es una de las razones también por las que decidimos hacer este estudio, y es que el enemigo, Satanás, también nos ataca en esa área financiera. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 8, dice ahí. Sed sobrios. ¿Saben qué significa esa palabra sobrio? La conocemos generalmente como una persona que no está borracha, no está sobria. O sea, una persona sobria es aquella que no está dominada por nada externo. Es una persona que se gobierna a sí misma. Y miren lo que dice 1 Pedro 5.8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo... Como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Debemos ser sobrios y velar. Hermanos, el enemigo también nos ataca en nuestra área financiera. Yo he escuchado muchos testimonios de hombres de Dios que me han dicho, yo tengo muchas tentaciones a nivel financiero. Porque de repente se me presenta una oportunidad y digo... Señor, ¿será que la tomo? Pero de pronto no es algo lícito, no es algo conveniente, pero llega esa tentación a la vida. Hermanos, a veces también por, por una mala administración de los recursos, hay personas que se han apartado de la iglesia. Hay personas que han venido a esta iglesia y que por problemas financieros, por problemas de deuda, por problemas en la mayordomía de los recursos, Hoy no están y se han apartado de la iglesia y se han apartado de la obra de Dios. Y es muy triste, es muy triste porque cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios vemos que ella es lámpara a nuestros pies, ella nos guía para saber cómo debemos comportarnos en esta área. Pero muchas veces por falta de conocer las escrituras terminamos tomando malas decisiones. Decisiones que incluso pueden causar que hoy por hoy muchos no estén, que muchos tal vez estén enredados en las cosas de este mundo porque no administraron sabiamente lo que el Señor les ha dado. Hermanos, no debemos olvidar que Satanás está activamente buscando cómo destruirnos. Eso es lo que dice la palabra en segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cómo llegan esas maquinaciones de Satanás a nuestra vida? Cuando nosotros muchas veces decimos, no, pero yo no estoy satisfecho con lo que tengo, yo quiero más. Y no importa si tengo que entrar en una deuda, no importa si de pronto tengo que, que hacer algo que, que no le agrade al Señor, pero mi prioridad es satisfacer ese deseo. Así llegan los dardos a nuestra mente. Y por eso mucha gente vive continuamente diciendo, no, es que yo simplemente no puedo ahorrar. Y somos especialistas a veces también en colocarle etiquetas espirituales a lo que decidimos y a lo que hacemos, ¿cierto?, Muchas veces yo he escuchado personas que dicen es que yo no ahorro porque yo dependo del Señor y Él me provee. Y eso suena muy espiritual, pero Dios mismo fue el que estipuló el ahorro en su palabra. Entonces cuando ahorramos no estamos desconociendo que Dios es nuestro proveedor, simplemente estamos utilizando el medio que Él nos dio para poder prepararnos para los tiempos de escasez que sabemos que van a venir también. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros en este tema del ahorro seamos sinceros, que de verdad nos examinemos. Yo no puedo decirles a, a ustedes, bueno, tienen que ahorrar esto, realmente tienen la libertad para hacerlo, pero el ahorro también debería formar parte de nuestros presupuestos. Por eso en la hojita que diseñamos para el contrato de mayordomía hay un espacio también para el ahorro, porque lo vemos en la palabra de Dios. Vemos que incluso las hormigas nos dan ejemplo en eso. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ser buenos administradores y ahorrar para esos tiempos donde van a venir, donde va a llegar la escasez a nuestra vida. Porque es una constante. Hace parte de los ciclos de la economía. Van a venir tiempos de escasez y por eso es importante que usted esté preparado para eso. Hermanos, tal vez si hay alguien escuchando este mensaje que de pronto ha tenido un mal manejo financiero. Tal vez usted reconoce, ¿no? Yo definitivamente estoy donde estoy porque nunca me tomé la tarea de mirar lo que dice la Palabra de Dios al respecto. Y yo reconozco eso. Si ese es su caso, este mensaje es para animarle. Yo no quiero que, que de pronto se sientan acusados y estén pensando, no, pues... Eh, soy un desastre a nivel financiero, sino más bien que nos animemos a poder establecer esos principios bíblicos en nuestra vida. Olvidemos ciertamente lo que queda atrás y prosigamos adelante siguiendo el consejo de Dios. Permitamos que si nos hemos equivocado en el pasado, que de ahora en adelante estos principios sean los que gobiernen en nuestros presupuestos en el manejo financiero de lo que el Señor nos ha provisto. Y también si hay alguien acá que de pronto viene porque tiene alguna, alguna situación financiera, pero realmente no es rico para con Dios, como veíamos en Lucas capítulo 12, yo quiero decirle que la riqueza más grande que usted puede tener hoy es hacer tesoros celestiales por medio de lo que Cristo Jesús Hizo en la cruz para salvarle. Ese es el verdadero tesoro. Porque todos los tesoros de esta tierra se quedan en esta tierra. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Pero los tesoros celestiales, cuando depositamos nuestra confianza en Cristo Jesús, cuando sabemos que aún cuando nos quitaran la vida sabemos que tenemos ese tesoro allá en el cielo, eso lo cambia todo. Eso le da sentido a nuestra vida. Porque la vida, hermanos, no consiste en la abundancia de los materiales que tenemos. Consiste en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, si usted no ha dado ese paso, si usted no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, yo le animo a que hable con nosotros. No salga de aquí hoy sin primeramente hablar con nosotros y definir dónde va a pasar usted su eternidad. Porque eso es lo más importante. Eso es más importante que una buena administración. Porque de nada nos sirve administrar muy bien si nos morimos y nuestra alma va a ir a una condenación eterna. Entonces, hermanos, que sea el Señor convenciéndonos y guiándonos acerca de la importancia que tiene una buena administración de los recursos para gloria y honra de su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos recordar, Señor, que, que eres tú, Señor, nuestra única esperanza. Padre, ayúdanos a poder ser buenos administradores de lo que tú nos das, pero también guárdanos, Señor, de creer, que en una buena administración es donde está nuestra confianza. Que nosotros podamos darnos cuenta, Señor, que Tú eres el dueño de todo, que Tú eres el único digno de nuestra alabanza y que lo que hacemos con lo que Tú nos das, debemos hacerlo para gloria y honra Tuya, Señor. Padre, que aún en las tareas más básicas, como la comida o la bebida, que todo podamos hacerlo para Ti que seas tú nuestro Señor, que seas tú el que gobierne cada área de nuestra vida y que podamos crecer, Señor, en esta disciplina del ahorro y, y que seas tú siempre, Señor, nuestra confianza. Ayúdanos a crecer en dominio propio, Señor. Yo sé que a veces llegan tentaciones a nuestra vida, tentaciones para de pronto desenfocarnos, Señor, del propósito que tú tienes. Pero yo te pido, Señor, que seas tú recordándonos que es en ti y solo en ti donde podemos encontrar plenitud de gozo, Padre. Señor, ayúdanos como iglesia a ser buenos administradores de lo que tú provees y que ahora que nos disponemos a salir podamos hacerlo, Señor. También reconociendo que eres tú, Señor, nuestra única esperanza. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.